0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川，第十三章：多情反被无情恼。河川省国资委主任穆思权自知才智平庸，一辈子很少惹事。逢人便作揖，见谁讨好谁，可从中州市委办公室主任正处级一路到河川省某个副厅局级的岗位，居然花了十二年时间，实在是升得够慢的。不能不说，这让他心中暗结了一股怨气。他当年为了让儿子小木上大学，托关系让儿子顶替了别人。全省中学生太空实验竞赛的获奖名额，没想到被顶替的那个学生的妈不安分，居然跑到市委市政府门口去寻死觅活，闹得社会舆论沸沸扬扬，闹得他穆思全灰头土脸。总算各路神佛保佑，没让事态进一步闹大失控。小穆费尽周折。上了河川省里的一所大学，大学毕业，穆思权又托关系把小木分配到了上海的一家企业。不争气的小木在上海混了十来年，从谈恋爱、炒股票、买车、买房、装修到结婚、生孩子、孩子上私立幼儿园，都是穆思权掏钱，总算是安顿下来。2003年，穆斯全好不容易成了正厅局级的河川省国资委主任。那年以56岁的穆斯全知道自己的仕途到了头。他最感兴趣的是，在他退休前最好波澜不惊、太平无事、安安稳稳的在办公室做到退休，自己可以领着老婆去上海享受含饴弄孙之乐。可偏偏穆思全当国资委主任这几年前后碰上两个最喜欢折腾的人，张千明和黄国平，还都是对河川重机这个烂摊子感兴趣。先是张千明把河川重机最值钱的土地全剥离出去搞房地产，还花了一大堆成本在远郊修建新的厂区和综合设施。现在。黄国平又要把河川重机所有的烂账、烂摊子都甩给国资委处理，自己退休前还要替黄国平爬上省长宝座卖老命。穆思全这个老实人终于腰杆子挺了一把，在省委关于河川重机重组方案讨论扩大会议上开了炮。他不敢对仕途风头正劲的。丁正奎使性子，就把矛头对准了自己当中州市委办公室主任时还只是是某区公安分局局长的现任副省长黄国平。穆思全说：“我说国平同志，这方案是要把我们、嗯、国资委上上下下都活活累死了。先不说你这剥离这个剥离那个，到底对河川重击是啥好处？”能不能上市，也不说。这几十个亿的糊涂烂账，光这存续企业好几千人的吃饭、穿衣、住房、养老、医疗报销咋解决？要是再来个上街闹事，是你负责还是我们负责？王国平恼羞成怒，可拿这个一心只想退休、啥事都不想干的穆思全没办法。最终，会议因为河川重击的主管部门国资委的反对而不欢而散。春节前到北京来拜码头的黄国平，拉上自己的好兄弟钱月亭想办法。钱月亭就拉上了孟菊和丹尼，四人在福禄寺一边吃一边马木思泉。钱月亭问道。这郑奎同志啥看法？黄国平不便骂丁正奎，只能委婉的说道：“郑奎同志是当家人，不好直接表态。这个穆思全现在恨不能合川省政府机关关门大吉，他在家里等着退休得了。”孟局很愤怒，把筷子往桌子上一拍，说道：“这众人。”怎么还提拔到主管一方面工作的岗位上了、啊？当初考察评价怎么做的？咱们党对这种不作为的人就是太宽厚了。钱岳亭没想到孟菊反应这么激烈，连忙安慰孟菊道：“这种人最麻烦，官不想做了，可又在那位置上。他在挨层光，我们没层光好同他熬呀。”他转头问黄国平道：“有啥办法？叫一条条位子哪能让？”黄国平说：“这要郑奎同志说了算。”他说完摇摇头。钱月亭明白，丁正奎去河川省只能做好人好事，不能当恶人。要是因为撤了这个牧斯权，惹出其他事，对丁正奎来说。得不偿失。一旁一直沉默不语的丹尼忽然冒了一句：“要是能有个办法，不需要领导们亲自动手就好了。”钱月亭三个人都看向他，丹尼忙笑着打哈哈说道：“我就这么一说，也不知道能有什么好方法，嘿嘿。”钱月亭很不悦的。瞪了丹妮一眼，黄国平对钱月婷说：“小罗讲的嘛，是个思路。何川重击这事做不成，不光是我一个人的事，也是你老弟的事。其实都是郑奎同志的事，我们都是为了支持郑奎同志的工作。”钱月婷很清楚，丹妮和黄国平指的是什么，就是要。整穆斯全的黑材料，搞臭搞倒这个穆斯全，这种事黄国平不愿意亲自动手，因为那样他自己可能会得罪河川官场。每个人屁股后面都是一钩子屎，可黄国平不干，难道让他钱月亭干？秦国栋讨厌刘石林到了极点。这句忽然变身的活动衣架，总使秦国栋联想起古时候做古咒人扎针用的小草人，令他恨不能踩在地上再跺上几脚。刘诗林像是上天派来专门在合川重机重组项目上跟秦国栋作对的。项目协调会上，秦国栋说东，刘诗林必然说西；秦国栋说走，刘诗林必然喊停。秦国栋刚给会计师布置一个工作，刘世林马上会打电话让会计师停下来再研究研究。秦国栋刚给公司工作组发个邮件请示个事，刘世林必然立刻跟着发一个邮件说，还是财务顾问先商量再请示公司。可是秦国栋征求刘世林的意见，刘世林又总是一脸假笑地说，都听秦国栋安排。秦国栋跟刚在中州机场降落的丹尼通电话，一个劲儿抱怨刘石林。丹尼说：“你这大少爷脾气得改改，跟人对脾气了怎么着都行，不对脾气了怎么着都不行。你也混到一滴了，跟什么人都得能合作呀。”刘石林就是想在公司面前显得他能干，显得他团队比你的强，给他机会呗。反正把项目做成是第一位的，只要不影响项目，你们来整天这么着争风吃醋，其他人都跟看戏一样。秦国栋说：“我跟他争风吃醋，没搞错吧？你哪头的呀？”丹妮说：“我看戏这头的，哈哈。”气得秦国栋把手机挂了。一会儿，他手机响了，拿过来一看，是丹尼。他接起来说：“打什么打？看戏到别处看去。”丹尼说：“别瞎闹。”忽然想起一个事儿，我记得你跟我说过，如果是走 IPO 程序，证监会是发行部审批；如果是重大资产重组，是走并购部，是吗？秦国栋说：“是呀，怎么了？”丹尼电话那头没吭声。秦国栋说：“有屁就放。”丹尼略带犹豫的口气说：“我在想，这刘世琳这么争着出风头，会不会惹出什么事来？不一定是个大事但可能会是个很恶心的事。”丹尼这次回中州没直接去河川重机，他名义上是作为长达集团下属参股企业的负责人，兼此次项目长达集团的联络人，代表长达集团参与河川重机重组工作。而长达集团此刻对外的说法是，作为未来河川重机的潜在战略投资者，对河川重机进行尽职调查，因此。丹尼的位置比较超脱，河川重击重组的事，他完全交给秦国栋去盯着。秦国栋告诉他，这段时间都是脏活，交给刘诗林带着律师、审计师和评估师去折腾。而且国资委穆思权那里始终咬着不放，重组方案也确定不了，等过一阵有了结果再说。丹尼这次回中州，名义上。是陪江凯，而江凯是被他爸丁正奎叫到中州来听训话的。和江凯接触下来，丹妮觉得江凯是那种真正的天之骄子。丹尼知道自己和谭军肯定不是美那样的家世背景和生活经历，陈阳不是，家世背景还算有，可陈阳资质中等。人不够精明，还不求上进。刚认识秦国栋时，丹尼觉得秦国栋算个天之骄子。可相处时间长了，他发现秦国栋胸无大志，干什么都有点得过且过。比如秦国栋干投资银行这份工作，对他就是一份工作，一点不像很多人面试时,时信誓旦旦说的那样，是为了做世界上。最有挑战的工作，和世界上最优秀的人一起工作，为世界上最优秀公司的未来而工作。做什么工作对秦国栋都一样。他做投资银行，纯粹因为他误打误撞进了这个行当，挣钱不少，又不用像自己做生意那样担惊受怕，是稍微辛苦一点，可干什么不辛苦一样。江凯则不同，他不但家世好，天分高，非常勤奋，而且想法多，想到就做，胜不骄，败不馁，无论成败，转头就干别的去了，心里一丝牵挂负担全无。江凯从小到大没经历过大风大浪，小风小浪不算，没过一天苦日子，在他眼里，这个世界几乎到处都是。鲜花、阳光、关爱、掌声。当你喜欢跟江凯聊天，每聊到一个投资或者商业模式的想法，江凯一对大眼睛照着面前的空气，好像那里有星辰运行、风云变化。他数字能力又强，讲的所有东西都带着精确的计算，越说越兴奋。可在丁正奎眼里。这个想法太多的儿子一直是他的一块心病。丁正奎找钱月婷了解江凯最近的情况，钱月婷就把丹妮告诉他的情况，捡好听的报告给丁正奎。丁正奎对江凯痴迷于互联网投资一直不以为然，听说江凯要做零售业，甚感欣慰。他对钱月婷说：“这小子算是开窍了。”他以前老扎在互联网堆里，我总担心那里面是非太多，都是些整天异想天开、夸夸其谈的人。现在终于做点事关国计民生、实实在在,在的事，这很好。月婷啊，我看还是你们年轻人多聊聊，对他有帮助。丁正奎高兴之余，决定让儿子来中州。当面夸奖鼓励一番。不过，裴江凯来见丁正奎，只是丹妮为了来中州给钱月玲说的一个借口。真正的原因是他听说林欢最近遇上了麻烦。谭军两天前打电话说，林欢不久前给谭军打了次电话，借一笔钱临时急用。可是，等谭军把钱准备好。在联系林欢，他手机却打不通了。谭军从一个在中州有房地产项目的朋友那里得知，林欢在中州的一个房地产项目出了问题，已经停工一年多了，还欠着施工方的钱。丹尼问，他在中州还有个房地产项目，什么时候的事？谭军说。那个朋友同我讲，就是原先合川重机旧厂区的地啦。张千明在当副省长时，就已经把其中一大块地转让给了海利华资本出资成立的天使城堡房地产公司。现在新领导上来说，那块地的转让程序有问题，银行还把那家公司的资金账户给冻结了。可是前期开发已经做了。现在拆迁方和施工方的债主在讨债。丹妮问道：“林欢，问你借多少钱？”谭军说：“一百五十万。”丹妮忍不住问：“他连一百五十万都拿不出来了？”谭军没吭声，算是肯定了。丹妮想，那可能不光是。天使城堡项目的问题，海丽华资本也出问题了。他挂了电话，打林欢的手机，果然没人接。他被中洲喜来登酒店打电话，那边转了半天，说没人接。林欢会去哪里呢？丹尼脑子里泛起一个很不愉快的念头，会不会去找张签名了？可如果他去找张千明，为什么之前要向谭军借钱呢？难道是先去找了张千明，问题没解决，才找的谭军？那为什么后来电话又打不通了呢？难道是被债主关起来了？这个猜测比较能合理解释为什么谭军和他都打不通林欢的电话。这些年，民间因为债务纠纷而发生的。非法拘禁甚至绑架事件是有所闻。林欢要是被人关起来，那发生什么事就不好说了。这个想法让丹尼异常忧心烦躁。三四月之交的阳春天气，中州已经很暖和了。江凯从以前是省政府招待所的河川迎宾馆出来。丹尼一到这儿就记起来，这地方他陪着唐铁军来过，是那次和张千明一起吃饭。丁正奎来中州后，住在这家宾馆顶楼一间套房里，一是为了简单方便、安全可靠，二是为了做给河川省官场的人看。他丁正奎无意在河川省扎根下去，请各位不必过度焦虑，以免误伤。当然，这也是做给他上面的人看的，那意思就只可意会了。司机看见江凯出来，殷勤的下了车，把后侧车门打开。丹尼一直在轿车后座的一侧靠着，像是打瞌睡。江凯坐进来，他才睁开眼，问道：“谈完了？”江凯长长的舒了一口气，说道。我还以为什么事儿呢，还行，这次是夸我。丹妮说：“夸你还不好。”江凯反问：“哎，你说要是你爸整天把你一个三十大几的人，还当个穿开裆裤,裤的三岁孩子，是不是也特烦呐？你爸也整天这么教训你吗？”丹妮脑子闪过张大贵的形象。那还是十年前，张大贵自称人体科学、战天斗地、燎原神功科学家张燎原在中州表演特异功能时，他已经不知多久没想起这人了。此刻忽然想起，让他一阵恶心。可江凯只是顺嘴一说，并没在意丹尼的反应，就接着说道：“还有郭登他爸。”也整天跟训孙子一样训他，这帮老的是不是到了这岁数，不找人每天练练嘴，会得口腔溃疡？说到秦国栋，江凯眼睛一亮，说道：“咱去找这孙子吧，看他这会儿干嘛呢？”秦国栋自从上了河川重机项目，隔三差五就在中州蹲着。丹尼在江凯上去听丁正奎训话时，心里一直在琢磨林欢的事，还没想出办法来。他来中州之前跟谭军商量，谭军说他那边去找找中州的关系，有消息第一时间告诉丹尼。可直到此刻，谭军那边还没回电话。丹尼对江凯说：“行啊，不过可说好了，我把你送到了。”我还得忙别的事儿，让国振带你在城里转转。江凯问：“你干嘛去？”丹妮说：“有点事儿。”江凯追问：“什么事儿？”丹妮反问道：“你是我媳妇，得看着我。”江凯被丹妮的话逗起兴趣来了，问道：“嘿嘿。”不会是去找晴儿吧？丹妮说：“就是咋了？”江凯说：“那我得跟着替你把把关。”哈哈。丹妮说：“你没事吧？我一个朋友出了点儿事正犯愁呢。我这会儿得想着去。”江凯问：“出啥事丹妮在琢磨。把林欢的事告诉江凯，会把方方面面的事情搞得复杂，而且他摸不清楚江凯愿不愿意帮这个忙。即便愿意帮，能不能帮得了？他隐约觉得林欢的事可能会牵涉到河川省和中州市的官场暗斗，而丁正奎刚到河川，以丁正奎的脾气，绝不可能允许自己的儿子掺和这种事。那。江凯就算想要帮忙，也不可能有门路。就在他迟疑的功夫，江凯开口道：“哎，你能不能别拿我老当丁正奎的儿子？”丹尼被问了个措手不及，反问：“你什么意思？”江凯却反问他：“刚才说的这事，你会告诉郭 o 吗？”丹尼说：“会呀、啊。”可告诉他也没用，他。丹尼原本想说“废物一个”，又想想改口道：“他这会忙着呢，再说也帮不上忙。”江凯说：“哦，你告诉 g o r d o n 不告诉我，你这可不够哥们。”丹尼说：“行啊，想听故事，那就告诉你。”丹尼就大致。法师说了一遍，时间、地点、人物、事件都有，就是省略了人物性别。江凯听完了没吭声，丹妮心想，说了也是白说。江凯却开口问道：“你说的这朋友是个女的吧？”丹妮脸一下子红了，她这时才意识到，这是从头到尾他处理的兜圈考虑。而糟糕的是，最终还是被江凯像挤牙膏一样，把几乎所有的东西都讲了出来。唯一缺的是他和林欢之间的关系。可是个人只要不傻，就能猜个一二。江凯一脸得意，想了想，又严肃地说：“这事、啊、我还真帮不上忙。为什么你我都清楚？不过我倒想起一日来。”也许能帮你，可是呢？说着，江凯却忍不住笑了，说道：“这人会招你讨厌。如果把丹尼、秦国栋、陈阳和谭军一起关在一间只有一个大铁门可以出入的屋子里，让他们想办法出去，丹尼一定是那个最先试着扭一下门把手，打不开。”就开始动脑子琢磨怎么开锁的人，秦国栋开始一定也会想想办法，可看见丹妮在想，他就会等，等到丹妮想出办法再跟着干。陈阳呢，根本不会去想，出得去挺好，出不去也行，干脆躺下睡觉。而谭军一定是那个不管三七二十一。就朝着铁门踹两脚的人，踹两脚不行，就再踹三脚。